0: la política. Y en este caso, y en este podcast, vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenida, bienvenidos a un nuevo episodio, el décimo episodio de El fin de la era Merkel. Amigos y, y amigas, para celebrar este número redondo, estos 10 episodios, tenemos hoy algo especial, ¿no es cierto, Raúl?
1: Sí, tenemos un invitado especial. Se trata de uno de nuestros oyentes más fieles, que nos lleva escuchando desde el principio y al parecer con, con mucho interés, con tanto interés, que nos ha propuesto un tema para el episodio de hoy, y le hemos pedido que, nos, que venga a charlarlo con nosotros, porque nos ha parecido interesante. Eh, el invitado ha aceptado, a cambio de que mantengamos su anonimato, porque, bueno, su participación en un podcast como el nuestro le perjudicaría en su extensa e intensa vida social. Así que le vamos a llamar doctor Fausto.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por esta invitación. Es un gran honor y compartir el... el, el, el la tertulia con, pues sí, con mis grandes ídolos desde hace, desde hace un par de semanas que los empecé a escuchar y gracias por tomar en consideración este tema y que también sirve para evaluar la, la, la era Merkel.
1: Claro, nosotros encantados, eh, doctor Fausto. Eh, sabemos que eres un friki de la política internacional, de hecho uh -huh. eh, es un gran experto en política exterior alemana, lo vais a poder comprobar en unos minutos y precisamente de eso vamos a hablar hoy, del papel de Alemania en el mundo, lo vamos a analizar con nuestro invitado, con, con Franco y conmigo mismo, aunque yo de este tema no tengo ni idea, la verdad, pero bueno, voy a decir las típicas intergalácticas cosas que digo. Intervenciones,
0: siempre. sí. No, eh, no te tires abajo, Raúl, que vos sabés, vos sabés. Eh... Que, que disimules, digamos, a través de esa falsa modestia, no, no hace falta, no hace falta. Pero, eh, como decía Raúl, ¿no? tenemos un par de, de preguntas para, para el señor Fausto, o el doctor Fausto, perdón. Doctor es importante siempre decirlo en Alemania, no sé si lo sabían, en Austria también. Eh, y una de las preguntas, o mejor dicho, la primera, no es un poco entender la situación de Alemania en el mundo. no Y, y nos gustaría empezar un poco por eh, la cuestión política, pero también la cuestión económica o la cuestión comercial que, que pone a Alemania en un lugar especial en el mundo. Y entonces la pregunta concretamente es si tenemos que armar el mapa de los, de los amigos de Alemania, de los países cercanos a Alemania en términos políticos, en términos comerciales.
2: ¿Usted qué diría,
0: doctor Fausto? ¿A cuáles países podríamos comenzar a nombrar y, y a cuáles países podríamos describir esta relación con Alemania?
2: Gracias. Miren, cómo podemos analizar las la, la relaciones, no solamente la política, sino las relaciones internacionales de Alemania, lo, el, el, las dos canales que ustedes sugieren, tratar de separar el político y el económico, es útil eh, sobre todo en función de algunas cifras. Uh -huh. y cuando nosotros pensamos en cuáles eran los socios tradicionales políticos de Alemania, eh, se puede decir que Esencialmente, en la República Federal Alemana, el principal socio siempre fue el, el socio occidental, Estados Unidos. Uh -huh. Ese fue su gran eh, socio histórico y, naturalmente, Europa. En los últimos, eh, en los últimos años, en las últimas décadas, y eh, sobre todo en los 15 años de la, de la era Merkel, el papel del socio europeo como socio político ha ido en aumento. Y eso tiene que ver también, no solo con la evolución de la propia Unión Europea, sino también lo que ha pasado en los últimos cuatro años, esencialmente en los últimos cuatro años en Estados Unidos, con la presidencia del actual eh, presidente estadounidense. Uh -huh. Esto, entonces, eh, genera ahí un, 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 un escenario de movimiento de los eh, socios políticos. Del lado económico, también ha habido una, un, 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 un cambio muy... Muy, muy, muy considerable por eh, la, el protagonismo que ha adquirido como socio económico China que el, 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 el gran despegue económico de China desde hace 30 años pero sobre todo muy notorio en los últimos en, la, en, la, en las últimas dos décadas, a principios de, de, de este siglo, ha hecho que también eh, como socio económico China eh, despunte y actualmente eh, sí, China es el el principal eh, socio de las importaciones de, 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 de que, que hace uh -huh. Alemania, uh -huh. ¿no? Entonces eh, y en América Latina en, en América Latina bueno la historia eh, de las asociaciones eh, políticas eh, de, de, de Alemania eh, son históricamente han sido con eh, países del Cono Sur Argentina uh -huh. Brasil Chile en temas políticos y de, 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 de carácter muy histórico, estoy hablando de, de decían años. En los, últimos, en los últimos 20 años, en los últimos 15 años, en la era Merkel, el gran protagonista y político, de la, de, de la, de, del gran socio político de, 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 de Alemania ha sido Brasil, que también se combina con el auge económico de Brasil de eh, principios de este, de este siglo. Sin embargo, si ustedes ven ahorita las estadísticas eh, de, de, de los socios comerciales de, de, de Alemania, en, los en el último año y en los últimos tres años, eh, el principal socio económico ha sido, ha sido México. Uh -huh. El principal socio económico de Alemania en América Latina es México, así como Alemania es el principal socio económico de México en la región europea.
1: Yo tengo una, un, una pregunta, al hilo de sobre todo la primera parte. Bueno, el tema de los socios. Me parece súper interesante y estoy aprendiendo mucho. Eh, hablabas de, de Estados Unidos, de, de últimamente China, eh, con Rusia, a pesar de las, de las tensiones políticas, también con, con Putin, etcétera. etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que lleva la canciller Merkel, digamos con un estilo de gobernanza muy diferente al que puede tener Putin, obviamente Donald Trump, o con un sistema político, el alemán, muy diferente al sistema chino eh, ¿Cuáles son esas tensiones ¿no? entre lo, lo recomendable económicamente O en términos de crecimiento para el país y de exportaciones y de relaciones comerciales Y con mantener digamos, unos principios políticos básicos eh, salvaguardados ¿no? digamos, de, de esas tensiones con, con países con, que, con los que muchas veces no se, tiene, no se tienen muchas cosas en común ¿no?
2: Si no mal recuerdo, era el ex canciller eh, alemán, Willy Brandt, que dijo que, que con todos los países se podía hacer eh, prácticamente eh, negar o preferir o no tener una asociación, pero que la relación eh, inescapable era la relación con, con Rusia. Eh, uh -huh. La historia de Alemania... Sobre todo de la República Federal y bueno, los antecedentes de la República Federal eh, es decir el régimen nacional socialista, eh, Rusia es un, es un actor eh, fundamental, ¿no? Entonces, la relación política que tiene Rusia, Alemania con Rusia no necesariamente es eh, y, y tan, tan 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 del mismo calibre que la relación económica. Uh -huh. es de, de, de hecho si ustedes ven las uh, las cifras y rusia es el principal es el décimo eh, socio eh, de, 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 de las importaciones de, de alemania no es decir no es tampoco el, 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 el principal el principal actor y de uh -huh. las exportaciones de alemania es apenas el socio número 14 detrás uh -huh. de países como españa que está en el número 12, y Hungría, que está en el número 13, ¿no? Uh -huh. Entonces, la importancia estratégica de la relación con Rusia es por el lado político, uh -huh. ¿no? No es tanto por el lado económico, si bien naturalmente el, el, el tema del, del gasoducto famoso Nord Stream 2 que claro, conecta energía. exacto, ¿no? La parte, la parte energética, entonces hay que hacer un análisis más bien de carácter de carácter sectorial y otra Ahora, desde el punto desde el punto de vista político solamente para responder eso que preguntabas cómo se llevan y eh, cómo se pueden manejar las relaciones de, 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 de donde los líderes tienen un estilo de gobernar tan distinto bueno pues se llevan a partir de algunos eh, contactos entre los líderes pero sobre todo a partir de de mecanismos de carácter institucional eh, mucho más sólidos, ¿no? Y ocasionalmente, por supuesto, que tienen conflictos y chocan. Piensen sobre todo en el caso de lo que sucedió en 2014 con eh, la anexión a Crimea, claro. ¿no? Que fue un momento de muchísima tensión, pero aún así las cosas siguen funcionando. E incluso es también muy interesante saber que cuándo, Después de la anexión a Crimea y la Unión Europea imponen sanciones económicas para reprochar a Rusia lo que acaban yeah. de hacer, esa es la decisión política, pero por parte de los empresarios eh, alemanes dicen, oigan, y, y, pues está muy bien que tome una decisión política, estuvo muy mal lo que hizo Rusia, pero estamos perdiendo un mercado gigantesco.
1: Claro. ¿no? Mm.
2: Ojito ahí, como dice, como dice Franco, como dice Raúl.
1: Hay un, hay un Podcast de Gerald Schroeder, el, el ex canciller alemán. ¿Tiene y... podcast? Mira sí, hoy. hay 8 o 10 episodios. Está muy bien, la verdad. Ahí me cae mejor después de escuchar los podcasts. auspiciado
0: por Gazprom o lo hizo...? No, no, no. Ok.
1: No, es... no, no, no. Autofinanciado, okay. como, se hace, como se hace ahora. Eh, <risa> y ahí <risa> Claro. Y ahí hablan de... Hay un episodio de Rusia y obviamente hablan de su relación especial, digamos, con Vladimir Putin y cómo esa relación personal entre ellos, eh, entre dos machos, digamos, del norte de Europa, eh, es muy diferente a la que Merkel ha podido tener con, con Putin. Y él hablaba de que muchas veces él es consciente de que a la canciller, a la que respeta en los podcasts y habla muy bien de ella siempre, que ha tenido muchas dificultades para las relaciones con Rusia por, por la incapacidad de entenderse personalmente, con el presidente ruso, ¿no? Y es verdad que el trabajo diplomático que hay detrás eh, puede, digamos, ocultar algunas de esas desavenencias personales, pero eso también suma, ¿no? A la hora de sentarse en una, en una charla de, de dos, eh, uno con, con, con el otro, solos, en un despacho, para decidir algo, eh, digamos, la, si te cae fatal el tu interlocutor, eh, está, está más complicado que si tienes una relación, digamos, de amistad, como tenían... Putin y Söder, que se iban a, de vacaciones juntos con la familia, ¿no?
2: Justamente ese tipo de, de afinidades facilitan, ¿no? Facilitan la negociación, pero no necesariamente resuelven, resuelven mm. las cosas, ¿no? Porque al final del claro. día lo que representa cada uno de los líderes son también intereses, no nada más un tema de afinidades individuales, sino de los intereses mm. de, del país, o de actores políticos, económicos, culturales, sociales, qué sé yo, de cada país.
0: Se, se complica cuando te ponen un perro del tamaño de un caballo al lado, ¿no? Y sos fóbico a los perros, como, como cuenta esa anécdota. Como dice, ¿no? de,
2: como dice esa anécdota, efectivamente.
0: Que para el que no la conoce, eh, doctor Fausto la puede, la puede actualizar, la puede comentar.
2: Por supuesto, en una, se, se dice que la canciller Ángela... Angela Merkel eh, no tiene mucha simpatía por, por los perros, incluso puede tener miedo, no sé si a los grados de una fobia, eh, pero en una visita, que, que, que en una reunión que tiene en Rusia con el, eh, con el, eh, con el líder ruso eh, Vladimir Putin, eh, Vladimir Putin entra a la sala con un perro, ¿no? con un perro grande, este, con mucho pelo. Y el perro es, un, al parecer, un perro muy, muy amable, cariñoso. Se acerca entonces a la canciller de manera juguetona y la canciller, obviamente, tiene pues, de, de, de una cara desencajada, ¿no? ¿De, de, de qué va a ser este perro? Y, y Putin sonríe y después atrae al perro lo acaricia, ¿no? En fin, ese tipo de, de, de desgarceos son, son este, obviamente, bueno, dan, mucho, dan mucho para, para, para hablar eh, en torno a la propia a la propia reunión y después para tertulias como esta, pero no necesariamente claro. como un elemento definitivo de las relaciones,
1: ¿no? Claro.
0: Tal cual. Vamos eh, a tratar de, de encontrar alguna imagen y ponerla en sí, hoy Sí,
1: por favor, quiero el vídeo. Eh, volviendo otra vez a que habías hablado antes de Europa y, bueno, hablando un poco de la Unión Europea, eh, no sé quién, de quién es la, la frase, no sé si algún presidente de Estados Unidos que, que decía que, que cuando quería llamar a Europa no sabía cuál era el teléfono de Europa. No sé si os suena eso. Uh -huh, Pero sí. duran, durante mucho tiempo el teléfono de Europa fue el teléfono de, de Merkel y ese teléfono que ella tenía, digamos, como líder natural de la Unión Europea, nunca lo quiso en realidad. Eh, Alemania, digamos. Alemania eh, eh, ha tenido muchas reticencias para asumir ese liderazgo lo ocupó Merkel casi sin quererlo, primero con la crisis de la deuda, luego con los refugiados, etcétera. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo ves ahora ese liderazgo alemán en la Unión Europea? Ahora mismo, además con la presidenta de la Comisión también alemana, etcétera. Cuéntanos cómo ves ese liderazgo, ese rol de Alemania dentro de la Unión Europea y cómo afecta también a los intereses comerciales. Que obviamente para Alemania es extraordinario tener un socio como la Unión Europea a nivel comercial, ¿no?
2: Claro, creo recordar que esa anécdota es un dicho del de eh, ex asesor de política internacional de varios presidentes estadounidenses, eh, Henry Kissinger, ¿no? Ah, ¿Qué es Europa? Bien. Pues díganme, ¿qué número marco, no? Eh, y sí, uh -huh. en los últimos, sobre todo en la última década, eh, eh, ese número de Europa, es, eh, algunos pueden decir, es, es, es el número de la no sé cómo cuál sea pero seguramente empieza en 030 como es el código de los números telefónicos en Berlín entonces es un 030 y debe conducir al, a la oficina de, de, de la canciller del ¿no? Bundeskanzleramt
0: la famosa lavadora de Merkel le dice
1: ahí ¿no? está ahí está un es, blog
0: es. aclara por favor antes de que se indigne la gente por favor
1: ¿Eh? el cual el blog la lavadora de Merkel Ah, la o sea. lavadora de Merkel lo llaman así porque tiene forma del edificio de lavadora, si lo ves desde arriba. Y uh -huh. hubo un, un blog muy famoso en Berlín de un autor que no recuerdo que se llamaba así. Ahora el blog ya no existe más.
0: Sí, sí. Cuando lo cerraron hubo protestas.
2: <risa> bueno, sí. hay, hay, hay pérdidas dolorosas, pero por suerte, <risa> por suerte, por suerte la creatividad eh, de, 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 de autores como aquel eh, famoso cuyo nombre no recordamos y... y sí. <risa> Se ve, se ve compensada, eh, que nunca sustituida, eh, pero se ve compensada eh, por, por la genialidad de, de, de la tertulia a la que gentilmente me han invitado. Pero bueno, entonces, sobre el número de teléfono, ya fuera, fuera de, de la broma, hace un par de años, cuatro o cinco años, el hoy presidente, hace cuatro años creo, el hoy presidente federal, Frank Walter Steinmeier, publicó un artículo en esta revista fundamental de, 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 de política internacional, Foreign Affairs, en la versión en inglés, donde hablaba oh, 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 la, 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 el papel de Alemania en el mundo. Y justamente él lo que decía es: Alemania no necesariamente buscó estar en el, en el, a, al frente o en el lugar más importante de, del escenario ni nada. Simplemente las condiciones se fueron dando para que, incluso pese a que no queríamos hacerlo, Ahora tenemos un papel protagónico en muchas cosas. Y la explicación de esto puede darse, por un lado, por, por, por el desempeño económico. Finalmente, eh, la capacidad política de los, de los estados o de muchos está dada eh, en, muy, en una gran medida, eh, además de por unas diplomacias muy efectivas o por tener liderazgos carismáticos y convincentes, también por eh, las capacidades eh, materiales. ¿no? Y estas capacidades materiales en algunos países están dado por ejércitos pues, y armas nucleares, en el caso de Alemania está dado por su capacidad industrial, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. Alemania con una gran capacidad industrial, con una capacidad de ahorro grande, etcétera se vuelve un elemento fundamental dentro de, eh, de, la, de la Unión Europea, sobre todo en momentos en que otros países de la Unión Europea empiezan a tener economías tambaleantes, ¿no?, y tal vez con liderazgos eh, polémicos, como sucedió, ¿no? eh, Quiero pensar el caso más, más famoso, el caso de, 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 de Italia con Berlusconi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? No es que yo, yo no creo que Alemania hubiera, como alguna vez dijo alguien, Alemania conquistó Europa sin, 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 sin pegar un solo tiro, ¿no? Ahora en la Unión Europea. No, no, yo creo que eh, no, no, no fue un asunto necesariamente sistemático y pensado en la mente de algún halcón y eh, eh, perverso, diciendo el, el siguiente paso es este y el siguiente paso es este otro, sino simplemente las condiciones se fueron dando eh, de manera tal que en la resolución de la, de la crisis eh, de la deuda de varios países de, de Europa, sobre todo países del sur, eh, Alemania jugó un papel muy importante por su capacidad de ahorro gigantesca que permitía este. Eh, prestar dinero a bancos en otros lugares y ahora querían pues, el dinero de regreso, ¿no? Y también con una credibilidad grande en términos de, 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 de las finanzas estatales, lo cual le permite pedir, pedir prestado emitiendo bonos casi a una tasa de carácter negativa, ¿no? Es decir, hay mucha confianza y entonces eso permite que el papel de Alemania dentro de Europa pues, sea tan, tan robusto. ¿No?
1: Claro y la propia la propia figura de, de la canciller, ¿no? Que es cierto que durante la crisis de la deuda en los países de los países del sur, pues fue vista como bueno como un elemento negativo, como quien forzaba a esos países a hacer recortes, la madrastra, a hacer... la,
2: madrastra, la madrastra, eso sí
1: sí pero yo creo que esa imagen se ha recuperado eh, de hecho en mi país en España es eh constantemente se pone como modelo sus declaraciones eh, sobre la ultraderecha, sobre el coronavirus, sobre la democracia, sobre la libertad de expresión. Digamos que es un, un modelo para, para mucha gente también de una derecha, de un partido conservador eh, moderado, eh, no como en algunas ocasiones hay en, en España, ¿no? Y, y yo creo que esa imagen de, de Madrastra ya ha perdido fuerza. Eh, luego tuvo, obviamente, toda la, todo el, el tema de los, de los refugiados, donde ofreció otra imagen completamente diferente. Y creo que en toda Europa se la va a echar de menos, obviamente en Alemania, y que le, el teléfono que de, de Europa, que lo tiene Merkel en el bolsillo, eh, no sabemos bien a dónde a dónde va a ir. ¿no? Pero eso igual es materia de otros dos o tres podcasts y podemos seguir con, con otros temas volviendo a, a Latinoamérica, si te parece, Franco. Bueno,
2: de, dejen, perdonen la interrupción, solamente quiero decir que estoy esperando ya la invitación para la, 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 la siguiente serie de de tertulianos, porque ya no se va a llamar la, el fin de la era Merkel, sino el inicio de la era post-Merkel. Y entonces podemos conversar ah, sobre esto.
0: Pensé que le ibas a poner nombre, que ibas a decir el inicio de y ibas a, ibas a arriesgar quién va a ser el nuevo canciller, pero veo que sos muy cuidadoso. Yo, yo no me
2: atrevería a hacer eso porque yo sé de política internacional y ustedes son los expertos de política alemana.
0: Claro, claro, mm. claro. Pero una pregunta, simplemente, ¿puedes responder con sí o no? Yo sé que esto es el fin de la era Merkel y por eso hablamos de la era Merkel, obviamente, pero hay una precuela y la precuela eh, tiene que ver con un señor que se llamaba Helmut Kohl, antes de Schröder, que ya la nombramos hoy, que lo que hizo fue introducir algo que no existía, que es el euro. ¿No tiene que ver también con que el teléfono de Europa pasa a Alemania cuando Helmut Kohl finalmente, después de la reunificación, logra introducir el euro y generar un cambio económico, pero también político y simbólico, enorme en la Unión Europea?
2: Bueno, yo diría que, incluso si quieres irte un poco más eh, hacia atrás, eh, Europa se crea, por una idea francesa de los años 50, Europa, se, la Unión Europea, para hacerlo más claro, de sus advocaciones previas a la Unión Europea, y la integración europea se crea como una respuesta para... Y, y, y tranquilizar y volver a reconciliar a Francia con Alemania. Esa es una idea genial que después eh, se materializa en la famosa eh, comunidad europea del carbón y el acero de los el años 50, pero uh -huh. yendo más hacia adelante, Alemania sabe ver esto como una oportunidad de política y claramente como una eh, oportunidad económica las siguientes eh, evoluciones de la integración Alemania llegan a un punto este, de los más brillantes de su historia justamente por la idea de la, eh, de la moneda única. Y esta moneda única está basada en una teoría económica en la cual los alemanes son magistrales, ¿no? Y, y en la cual, pues, la propuesta es eh, las más mínimas intervenciones de carácter eh, estatal en la en la, en, la, en, la, en, la, en la economía pública, y, y en bueno, la economía más bien, y, y, y que eh, la integración vaya marchando a partir, la integración de toda la Unión Europea vaya, parta, va, vaya marchando a partir de este núcleo de progreso económico. no y Esa es una ah. sugerencia que además se basa institucionalmente en el propio modelo de, eh, de, 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 de del sistema monetario alemán, que es tener un banco central eh, súper autónomo, súper fuerte, que ahora es el Banco Central Europeo, que tiene como eh, objetivo principal, y esto es casi casi una calca de lo que tenían las reglas alemanas, que se pasa, se transfiere, se sube al nivel de la Unión Europea. Entonces, efectivamente, son reglas que funcionan muy bien a los alemanes porque los alemanes ya jugaban con ellas durante décadas antes, ¿no? Y cuando estas reglas se tienen que implementar en otros países, ahí es donde, donde, donde las cosas se, 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 se empieza a tornar difícil para claro. otros países con unas culturas económicas y políticas distintas.
0: Eh, bueno, pasando a lo siguiente, ¿no? Eh, mira, les voy a mostrar algo. Escuchen. Raúl, ¿sabes dónde estamos ahora?
1: Claro, hombre, cómo no voy a saber. En Nos el...
0: transportamos, ¿no? A un estudio de televisión.
1: Así es. El otro día en el Tagesschau, el informativo de la R.D. El eh, de las 8, el mítico informativo que ven tantos y tantos alemanes en familia, en su casa, con una cerveza. Eh, hablaban de Bolivia, de las elecciones en Bolivia. Y bueno, yo los lo veo normalmente para estar informado y bueno. Eh, mi aprendizaje del, del alemán me sirve también. Y hablaban de Bolivia y no hablaban de la recuperación de la democracia, ni del coraje del pueblo boliviano, ni de los valores, etcétera. Hablaban de Bolivia porque de ese país, decían, depende el futuro energético de Alemania por las reservas de litio que tiene. ¿no? Entonces era un, me parecía un buen ejemplo para traer hoy aquí a esta conversación con un experto como, como tú, eh, para ver cómo. Como no, como el doctor Fausto.
0: Ah, perdón. Eh,
1: no. Gracias, Porque me, me parecía un buen ejemplo de cómo muchas veces se confunden, eh, digamos, las relaciones diplomáticas, políticas, con las comerciales, con los intereses políticos, los comerciales, etcétera. Es una es una mezcla y, y bueno, yo creo que obviamente al gobierno alemán le puede preocupar que en, una, en un país eh, pequeño de, de la América Latina haya un conflicto, pero seguramente le preocupe más. Que, que de ese conflicto eh, bueno, tenga perjudique a sus aspiraciones de, de obtener un, unas, o satisfacer unas necesidades energéticas. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de, esta, de esto que te preguntamos?
2: Pues, miren, eh, lo primero que diría es algo que ustedes comentaron ya en un episodio previo, eh, el, el, el papel o el escenario, el panorama de los de los medios en Alemania y de los medios públicos que no necesariamente son estatales. Entonces, la manifestación uh -huh. o la expresión por parte del noticiero de una cadena pública no necesariamente tiene que leerse como la posición del gobierno, ¿no? Uh -huh. Y ahora, si, ese, si aún así la junta editorial, eh, la redacción de ese noticiero eh, televisivo decide titular así su, su, su nota, <coughs> bueno, aparte aparte de ser polémico, eh, muestra de manera muy descarnada una, una visión específica sobre los intereses eh, económicos. Recuerdan que al, hace, hace unos minutos, al principio de, de la emisión, de la conversación, eh, de, de, decíamos la de importancia que eh, tienen los instrumentos económicos para la presencia eh, alemana en el, en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que leerlo más en una clave de ese estilo.
0: Perdón, perdón, doctor Fausto, nos interrumpen acá. No sé si usted sabe, bueno, usted escucha el podcast y que sabe de qué se trata esto, ¿no?
2: Claro, claro que lo sé.
0: Bueno, a ver, Raúl, vos tenés la pregunta, te la dieron a vos. ¿Qué
1: tenemos
0: para hacer hoy de la la Galáctica?
1: Hoy habíamos pensado que, no ven, que Lada no, ven, no venía porque, bueno, para Intergaláctico el invitado, ¿no? Pero sí que nos ha planteado la pregunta de si sirven los temas de política exterior para ganar elecciones, ¿no? O sea, si los temas de política exterior sirven a nivel electoral, si aportan algo, si te hacen ganar o perder votos. Y, y bueno, yo pensaba, haciendo una broma que es seria, al principio es que, bueno, si declaras una guerra es posible que sí, que sea para ganar elecciones. Pero si vamos más tranquilos y no declaramos guerra, guerras, eh, en general, a, las, a los ciudadanos eh, les importa bastante poco los temas de política exterior y, bueno, si no, que el doctor Fausto nos, nos diga lo contrario, pero en general, eh, ahora mismo a la gente lo que, lo que le importa es un poco lo, llegar a fin de mes, digamos, que no infectarse por el coronavirus, igual los temas geopolíticos le quedan un poco lejos, ¿no? Y a veces los los dirigentes políticos no son conscientes de eso, y dedican mucho tiempo, eh, es obvio que son necesarios para las relaciones diplomáticas, a estos temas, incluso los, los hablan de ellos en campaña, el SPD es especialista en hablar de Europa en todas sus campañas, una idea de Europa, digamos, como significante vacío que, que, que no aporta nada a, la, a, la, a su performance electoral, y, y en realidad yo pienso que solo los temas de política exterior o las cosas que ocurren con la política exterior afectan a, a la pérdida o ganancia de apoyo electoral cuando tienen un efecto sobre el propio país, sobre los ciudadanos del país, ¿no? Por ejemplo, el tema de la deuda Europa, de la crisis de la deuda, cuando Merkel se puso tan firme con los países del sur y tan estricta, eh, obviamente eh, aumentó su apoyo en los, eh, en los alemanes, ¿no? eh, Pero, por ejemplo, cuando el presidente del gobierno de España decide un día eh, reconocer a Guaidó como presidente no sé qué de Venezuela, pues de, de repente no le dejan de votar 100.000 personas ni le votan otras 200.000. ¿no? Eh, es complicado que una persona, un ciudadano, eh, meta en, en el saco de la decisión de voto los temas de política exterior y precisamente por eso creo que también son temas difíciles de comprender eh, o eso también influye ¿no? Ese, en eso y, y por eso me alegro también de haber tenido al doctor Fausto hoy aquí en, en esta charla para poder eh, entenderlo mejor ¿no?
2: Gracias, pero lo, lo, lo dices como si ya me estuvieras despidiendo
1: Es eh... que ya vamos bastante ah, claro.
0: Es la última uy. pregunta A no
1: ser, que, a no ser que, que queramos grabar dos podcasts seguidos dos episodios seguidos, pero no. tenemos una audiencia maravillosa pero que tiene un límite de, de minutos, creo, para... Claro, claro. Bueno, bueno,
2: en ese caso me invitan cuando, cuando sea el inicio de la era post-Merkel. No, solamente quería eh, respaldar tu, tu afirmación, si me permites decir algo, y eh, respaldar sí. tu afirmación. Eh, la, la política internacional vende poco en las campañas y solamente uh. hay casos muy específicos, pero ninguno tiene que ver con, en, en el caso de, de, de Alemania, pero ninguno tiene que ver con la elección o una de las elecciones de, de, de Angela Merkel. Y, y sí, aún así, eh, pese a que vende poco, eh, Europa, como, como tú lo mencionabas, es probablemente el principal actor eh, de, de política internacional, que dicen los alemanes, la propia, la, idea, la propia identidad de la política exterior alemana es europea, entonces ya uh -huh. es difícil separar qué, 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 qué tanto es política europea y qué tanto es política alemana, porque hay cosas que ya son la una implica la otra.
0: ¿no? Muy bien. Bueno, amigos, eh, le tenemos que agradecer al doctor Fausto por habernos acompañado. Posiblemente venga alguna otra vez, ¿no? Si, si, si le pareció bien.
2: Cuando quieran. Ustedes saben que yo soy su fan número uno.
0: Muy bien. Bueno,
1: Raúl, muchas gracias. No, encantado. Me ha encantado este episodio. Espero que tenga 2000 oyentes.
0: A mí también me gustó mucho este episodio y llegamos al final. Eh, los esperamos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Gracias por todos los mensajes que nos mandan por el feedback. Recuerden que se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquiera plataforma que utilicen para escucharnos. Eh, así les avisan enseguida cuando sale un nuevo episodio. Esto fue el fin de la era Merkel. Hasta la próxima. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política Alemania en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Raúl. Dime, Franco.
0: Cuenta la leyenda que te enamoraste por culpa del populismo. ¿Es cierto? Sí, es
1: cierto, sí. Chao, Raúl. Chao.